0: C'est que pour cette technique, je suis accompagné de Julien. Est-ce que tu peux te
1: présenter ben Bonjour, merci de m'accueillir. Donc euh, Julien Didon, je, je suis de la société euh, Tetris et, et on est fournisseur de, de services et euh, notamment d'un produit euh, qui est l'EDR et au sein d'une XR plateforme. Voilà, ça fait à peu près deux ans que j'ai rejoint les équipes de Tetris et... Euh, et puis, voilà, on vend des produits de type endpoint detection and response et extended
0: detection response. Oui, et c'est justement le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est qu'est-ce qu'un EDR Qu'est-ce que ça fait Comment ça fonctionne et comment ça peut être utile dans en l'entreprise pour justement se protéger de la menace OK. Alors, un EDR, euh,
1: qu'est-ce que c'est Alors, on va revenir sur l'acronyme du coup. EDR, c'est pour endpoint detection and response donc l'intérêt d'un EDR, j'aime bien faire cette image-là. Un EDR, c'est que pour moi, comme un sous-marin nucléaire, euh, il doit rester discret, euh, il doit tout surveiller, mais il doit être capable d'envoyer des missiles pour bloquer une menace. Donc finalement, euh, si on faisait l'analogie avec le domaine militaire, euh, un EDR, c'est un sous-marin nucléaire qui va protéger euh, les points de terminaison, les endpoints, que ce soit une machine de type workstation, un laptop ou encore un serveur.
0: Ça, que ça couvre vraiment l'inventaire. Est-ce que, est que ça couvre le mobile Parce que la question se pose, les appareils mobiles, comme voilà. les, les téléphones.
1: Alors aujourd'hui, il n'existe aucun EDR pour appareils mobiles. Par contre, on retrouve d'autres produits qui sont euh, un petit peu dédiés à faire l'analyse complexe euh, de toutes les applications mobiles ou euh, du comportement. Donc, on revient un petit peu sur la brique comportementale, un peu comme l'EDR. Et donc, euh, c'est couvert par des produits de type MTD pour Mobile Threat Defense. Euh, et au, au sein d'une XDR, on peut retrouver des produits de type MTD comme, comme nous fournissons d'ailleurs à nos clients.
0: Excellent. Euh, comment fonctionne l'EDR justement Tu faisais l'analogie du sous-marin nucléaire, mais il doit avoir des signaux, il doit être capable de voir un certain nombre de choses. Et qu qui sont ces, quels sont ces signaux-là qui vont justement lui servir à, à opérer alors, le DR euh, donc, fonctionne comme un
1: sous-marin, donc il reste discret. Euh, il a un ensemble de capteurs. Euh, ces capteurs sont des capteurs euh, d'analyse, que ce soit de l'analyse heuristique, euh, d'analyse Yara, pour tout ce qui va s'exécuter en mémoire sans jamais venir euh, écrire quoi que ce soit sur le disque, parce que c'est le meilleur moyen de finalement de réussir à rentrer sur un système euh, sans déclencher euh, l'antivirus historique qui était basé 100% sur la signature et donc finalement en fait le der va vraiment analyser le comportement de la machine est-ce que c'est normal que des lignes de commande PowerShell soient encodées, ce genre de choses euh, Ou euh, carrément basées sur, euh, finalement, un petit peu de, de l'intelligence artificielle avec euh, un niveau d'apprentissage bas niveau sur le endpoint Est-ce que est, ça suit une, une courbe de comportement normale ou euh, déviante Et donc, c'est en ça que le DR va venir, euh, finalement, capter, avec toutes ses sondes, euh, les signaux faibles. Pour venir à terme euh, lancer son missile et
0: euh, stopper une menace qui serait arrivée sur le endpoint. Arrêtez à menace. En quoi ça se compare Tu as fait la mention des antivirus classiques. Euh, Est-ce que ceux-ci sont remplacés par le DA ou c'est compl un complément aux antivirus classiques que le DA a mis à faire Alors, c'est une très bonne question et une qui est souvent posée. Je te remercie du coup. Alors. Euh
1: on va, refaire, on va refaire un petit peu d'historique. Donc effectivement, avant, on avait ce qu'on appelle l'antivirus classique. Donc c'est presque la préhistoire de la sécurité. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que les antivirus existent et donc ils sont basés sur, quoi sur de la signature. Et donc au fur et à mesure des années, ces bases de signature grossissent parce qu'on a tous les jours des nouvelles menaces qui apparaissent et donc euh, les moteurs antivirus grossissent avec ces nouveaux scénarios de menaces et ils embarquent une énorme base de signatures qui grossit tous les jours avec plusieurs centaines de milliers de, de nouveaux IOC de signatures euh, qui, qui font grossir ces bases tous les jours alors que le DR lui vient à extrêmement léger, il ne se base pas du tout sur la signature, il ne vient pas remplacer euh, un antivirus classique il vient compléter l'arsenal défensif. Le DR grâce à ces sondes, va finalement analyser le comportement. Mais si c'était déjà une menace connue, alors a été finalement nettoyée par l'antivirus classique parce qu'il le connaissait déjà, et donc finalement l'EDR n'interviendrait pas puisque l'antivirus classique aura déjà fait le travail de nettoyage, et c'est tant mieux. Par contre, dès qu'on va attaquer... Euh, des scénarios de menaces avancées avec euh, des zero day avec euh, des menaces inconnues hein, euh, on pouvait crafter un, un binaire malicieux en, malheureusement en 30 secondes aujourd'hui euh, et ben c'est l'EDR qui va faire office parce que justement soit il ne va pas y avoir d'écriture de disque donc un antivirus classique va travailler sur l'écriture de disque pas l'EDR l'EDR va travailler sur le comportement de la machine et par exemple une exécution de mémoire une attaque dite fileless, ben L'EDR va être capable de la détecter et de la remédier si d'aventure réellement on est face à une cyberattaque ou de laisser passer si finalement c'est un comportement normal du système d'information.
0: Est-ce qu'on retrouve c'est la combinaison de ces produits-là, l'antivirus classique et l'ADA, sont dans le, maintenant dans le même produit ou c'est encore deux produits distincts dans lesquels on doit malheureusement gérer de façon distincte également? Alors, ça dépend des acteurs. Alors, il y a des acteurs qui sont des pure
1: players EPP historiques, donc euh, antivirus classiques, et qui ont fait, euh, au cours de, de ces dernières années, un petit virage pour euh, apporter une petite brique EDR et finalement venir aussi faire du comportemental derrière. Et après, il y a d'autres acteurs, hein, comme nous, euh, où on est des purs players EDR depuis plusieurs années déjà, et où, à l'inverse, on commence à venir apporter une petite brique basée sur la signature type euh, antiviral classique. Et donc, euh, aujourd'hui, un EDR ne va pas remplacer un antivirus classique, et un antivirus classique ne va pas venir remplacer un EDR. C'est plutôt deux outils complémentaires qui sont souvent sous forme de deux agents. Euh, mais, mais pour autant, en fait, on peut très bien imaginer à terme d'avoir plus qu'un seul agent. Modulo la capacité de cet agent à grossir. Parce que l'intérêt, par exemple, de de l'EDR que je porte aujourd'hui, c'est que c'est un client extrêmement léger, donc c'est un micro-sous-marin nucléaire, ce qui fait qu'il est même compatible sur des OS complètement obsolètes, hein, je vais parler xp de 2003, euh, qu'on retrouve encore dans le monde industriel, voilà, et donc il faut continuer de les protéger, et bien souvent sur ces, ces équipements-là, malheureusement, bah, ils ont des faibles ressources, on parlait d'à peine un giga de mémoire à l'époque, des mono-CPU, bah, typiquement les EPP du marché aujourd'hui, ils sont pas compatibles avec ce type de, de produit parce qu'ils arrivent, il faut 2 gigas d'espace sur le disque, il faut une capacité de mémoire impressionnante. Euh, ça fait tourner X services en parallèle et donc du coup, ça diminue les performances de ces machines alors que le DR est un client extrêmement léger et du coup, on va juste faire de l'analyse de ce qui est en train de se passer et donc ne nécessite pas des ressources importantes. Donc, on a préféré garder finalement de notre côté deux produits séparés et de ne pouvoir installer pour venir protéger des clients qu'en fonction de leur, de leur maturité cyber, en fonction du contexte spécifique, déployer les outils nécessaires à l'arsenal défensif finalement de, de l'entreprise.
0: Très intéressant, justement, puis ça diminue un peu la, 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 la distinction entre ces deux univers-là, puis oui, effectivement, dans l'industrie, encore des, des affaires ou dans le médical aussi, encore des choses qui sont euh, qu on, maintenant malheureusement on très désuètes, mais qui ont quand même besoin d'être protégées. Euh, le type de signaux qui sont faits, sont analysés sur le poste ou sont analysés sur euh, un, un serveur distant, et dans quelle mesure cette, ces signaux-là viennent jouer dans l'ensemble, et comment ça sert une Question connexe au, au soc. Comment ce, le soc justement va bénéficier de ces signaux-là pour intervenir Alors
1: aujourd'hui, le DR, c'est un agent autonome, c'est-à-dire euh, il embarque euh, ses missiles euh, directement sur la machine concernée. Par une configuration finalement on lui applique une configuration et, et on lui dit bah tiens si je sais pas je vais donner un exemple peut-être très technique si tu détectes du PowerShell encodé tu le tues tu te poses aucune question voilà parce que parce que justement c'est potentiellement dangereux euh, par contre le der va dialoguer en permanence avec sa plateforme typique Xer par exemple s'il y a plusieurs produits de sécurité derrière et va venir, Ça va être la force du cloud. Finalement, le DR va, va envoyer les signaux qu'il a collectés. Est-ce que c'est une alerte Pas une alerte. Il va informer l'AXDR de ce qu'il a fait. Est-ce que j'ai tué Est-ce que je n'ai pas tué le, le processus Est-ce que c'est juste une information Tiens, c'est peut-être des commandes légitimes dans le système d'information, des et des NetExe, qui sont dans des scénarios d'attaque souvent une phase de reconnaissance, mais qui sont pour autant des binaires légitimes. Donc ça va venir nourrir cette plateforme. Et les analystes SOC, bah, ils vont consommer de cette information-là pour venir lever des doutes ou, au contraire, pour venir euh, appuyer sur le fait qu'on est vraiment face à un incident, que c'était peut-être malheureusement latent depuis un certain temps et qu'on on est venu tuer la menace parce qu'on est arrivé à un scénario de risque inacceptable avec euh, une campagne de, de chiffrement, on va dire comme ça, mais en général, une campagne de chiffrement euh, au moment où l'ensemble des, des données sont chiffrées voire euh, double extorsion, c'est-à-dire qu'en plus, elles ont été volées, donc exfiltrées avant, bah, au moment où on va chiffrer l'ensemble de ces machines, malheureusement, la menace se sera déployée sur l'ensemble déjà du système d'information. Et donc, euh, au même instant, au même moment, toutes les machines s'arrêtent de fonctionner. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a été face à une cyberattaque. Et donc, pour se prémunir de ça, l'ensemble des sondes de l'EDR nourrit en permanence la plateforme XDR, ce qui fait que même sur des signaux faibles, et bien que parfois il n'y ait pas encore de kill à ce niveau-là, les analystes SOC, donc l'intelligence humaine, consomment de la XDR euh, qui euh, elle-même est 100% automatisée, mais on vient consommer finalement de l'humain
0: justement pour faire ces analystes à haute valeur ajoutée. Justement, tu penses XDR, en quoi le XDR se distingue de l'EDR seul, en quoi il interagit, c'est dans, dans le paysage du socle, dans ce cas-ci, ces deux outils-là collaborent ensemble pour arriver à une meilleure, une meilleure sécurité? Dans une XDR,
1: euh, bon, une bonne XDR, on va dire ça comme ça, euh, avant embarqué un certain nombre aussi présentes et qui ne sont pas embarqués dans l'EDR. C'est-à-dire que l'EDR va venir euh, interroger sa XDR, est-ce que tu connais cette empreinte? Est-ce que tu connais cette aussi cette adresse IP, cette... Euh cette empreinte de binaire, cette empreinte de DLL, et, euh, et donc c'est des requêtes online, euh, à l'instant présent, euh, automati automatisées, et donc ça va venir finalement aider l'agent EDR à prendre sa décision. C'est pour ça qu'on peut distinguer deux modèles, le modèle online et le modèle offline. Si je n'ai pas cette capacité à venir interroger la DR on va considérer que l'EDR est en mode offline. Dans cette condition, on peut très bien mettre en place du hardening du poste, pour ne pas laisser s'exécuter un ensemble de commandes du système d'information. Parce qu'on n'a pas la confiance du cloud, on n'a pas la force du cloud, avec les millions d'IoC qui sont présents dans la CTI, avec les hautes capacités de, de détection des sandbox, notamment par exemple. Un binaire inconnu, c'est potentiellement dangereux, il faut une aide, et cette aide va venir de la XDR. La XDR va venir faire détonner dans des sandbox dédiés, une DLL, un, un exécutable, euh, ou tout autre type de fichiers qui potentiellement pourraient être dangereux. On va prendre le cas de figure d'attaques de, qui sont assez faciles à mener, bien que ça devienne de plus en plus euh, rare, rare de recevoir des, des pièges jointes dans les mails. On a encore des, des scénarios d'attaque où euh, on reçoit un email sur des campagnes de phishing très très larges, avec des pièges jointes piégées, ou parfois pas encore piégées, mais qui vont venir requêter un site web pour venir télécharger le code actif, etc. Et en fait, c'est en ça que les sandbox vont être très utiles, c'est-à-dire que finalement, cette, ce document va être détonné dans une sandbox et uniquement le script. Pas forcément euh, la, la data, du, du, finalement la data euh, peut-être même de la propriété intellectuelle d'une du, entreprise, c'est uniquement le script actif qui serait détonné en sandbox pour donner un score, le renvoyer à l'EDR et que l'EDR... Euh, en ayant fait son travail légitime de suspendre l'exécution du processus, une fois qu'il a l'info, c'est dangereux, c'est pas dangereux, bah de soit remédier, soit de, de laisser passer et laisser consommer ce, ce, peut-être ce, ce, ce document. En, en ce moment, on parle beaucoup de de pénurie de de talent dans le monde de la cyber, bah euh, c'était peut-être un, un CV qui avait été reçu. Il est peut-être légitime, il était peut-être pas légitime, on ne sait pas. C'était peut-être une menace, mais même dans un PDF, on, on sait qu'on peut faire des attaques. Donc euh, voilà. Bon ben, bah, ça serait dommage que que le CV d'un futur talent du monde de la cyber ne puisse pas arriver dans le bureau des RH d'une un, grande entreprise et venir aider cette
0: entreprise à, à protéger cette entreprise. Effectivement, puis là, tu mentionnes le volet, tout le fait qu'il y a de la désignation qui se fait en sandbox. Euh, là, la préoccupation de la souveraineté numérique s'impose dans cette réflexion-là. Euh, en quoi ce, ce fichier-là est transmis et comment, justement, dans votre cas, parce que j'imagine que ceux des, des autres compagnies ne vous regardent pas, que vous traitez justement cette information-là et comment elle vit dans l'ensemble. Tu mentionnes que juste le script, mais normalement, tu, on le fichier, quand même, dans son ensemble, et, et remonté jusqu'à la sandbox. Et où est située cette sandbox-là? Alors du non, coup,
1: j'ai parlé euh, que d'un point de vue Tetris, hein, là, 100% euh, technologique. Oui. Je vais te parler de l'outil technologique. Ouais, voilà. Alors l'outil technologique de Tetris sur la partie sandbox, euh, on s'attarde vraiment à tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est-à-dire à aucun moment le document, le PDF, le, le document Word, l'Excel ou peu importe, va être uploadé au sandbox. Parce que potentiellement, il détient euh, euh, des secrets de l'entreprise qu'on protège. Et donc on ne veut pas que ça se retrouve sur le web, on ne veut pas qu'on qu puisse dire euh, bah, en tant qu'administrateur, vous pouvez accéder à nos documents etc. Donc c'est extrêmement important pour nous, Tetris. et donc uniquement, euh, le code actif va être extrait de ces documents là. Bah, comment c'est fait? Bah, tout simplement on ne va pas s'attacher à savoir déjà un est-ce que c'est une extension, un point je un point je sais pas un PDF. Le moteur ODR via ses capteurs, va analyser euh, que contient réellement le fichier. Est-ce que c'est réellement un document de type Office ou pas Ou finalement, est-ce que c'est un binaire qui est caché Parce que c'est très facile de, de s'appeler avec une extension particulière et de ne pas être cette extension particulière. Et en fonction de ça, donc si, si on va parler d'un document Office par exemple, si c'est un document Office avéré, ok, c'est un document Office, on va uniquement venir récupérer un VBScript ou ce qu'il y a derrière c'est uniquement cette partie-là qui va être envoyée au sandbox et qui sera détonnée dans un document complètement aléatoire, créé de toutes pièces par la technologie Tetris, avec le code actif derrière et pour voir ce que fait réellement ce code. Est-ce qu'il touche des bases de registre Tiens, peut-être peut des IOC intéressants. Est-ce qu'il crée des processus Est-ce qu'il fait des appels en mémoire pour aller toucher un Lsass ou ce genre de choses Enfin, on pourrait... On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a tellement de façons de venir euh, pirater euh, un système d'information que voilà comment on fait Tetris aujourd'hui. Euh, on vient vraiment uniquement récupérer le code actif et pour qu'à aucun moment la propriété intellectuelle de nos clients ne se retrouve euh, exposée dans une zone, euh, même une zone privée pour nos clients, mais ne se retrouve exposée à Internet.
0: Très intéressant, très pertinent. Euh, moi, ça fait un premier tour d'horizon de ça, mais ce soir, on va s'en reparler pour approfondir les différents les différents. Volets, donc, donc ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvert, que tu aimerais couvrir que, euh, pour terminer le sujet? Là, comme ça, brièvement,
1: non. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses autour de ces sujets EDR, XDR, et des façons de, de protéger un système d'information. Il y a plein d'autres rubriques qui vont rentrer en jeu parce que euh, ce que je dis toujours c'est euh, la priorité absolue c'est de vous équiper d'un sous-marin nucléaire euh, parce que c'est la première ligne de défense finalement sur un système d'information les endpoints. parce que malheureusement il faut protéger le système d'information de l'action humaine, on va toujours essayer de faire euh, en sorte que l'humain qui ait les accès légitimes au système d'information clique, mène une action pour nous nous en tant qu'attaquants on va dire ça comme ça, euh, pour pouvoir pénétrer le système d'information donc c'est vraiment la, la première brique de sécurité, mais pour autant c'est ce n'est qu'une des briques de sécurité qui va, qui va protéger le système d'information et c'est pour ça que le terme XDR est apparu aussi. Parce que finalement, ça doit être à minima. Une XDR doit piloter à minima trois solutions de sécurité. Et donc on va construire le mur en mettant plusieurs briques de sécurité pour limiter les risques. Et donc le DR pour moi c'est la première brique. Mais après, il ne faut pas négliger non plus toute la partie réseau. Euh, qui est, sur lequel on peut parfois détecter des tentatives d'exécution euh, de, de, de CVE connus de, ou de comportements, on va dire, un petit peu suspects. Mais il euh, y a aussi tout le pendant réseau qu'il va falloir prendre en compte. Et donc, pas uniquement s'appuyer sur euh, j'ai protégé mon parc au niveau des endpoints. C'est bon, je suis serein, non. Il y a aussi d'autres aspects, et notamment des aspects parce que sur un système d'information, on a parfois des, des équipements sur lesquels on ne peut pas déployer de endpoint. Et donc, il va falloir regarder au niveau du réseau autour d'eux. Et donc, on va venir nourrir la ISR avec tous ces points de collecte, toutes ces sondes, pour
0: justement diminuer le risque cyber dans l'entreprise. C'est une excellente mise en bouche. Euh, très hâte qu'on aborde ces sujets connexes qu'on va pouvoir approfondir. Je te remercie énormément pour ton temps, puis j'ai l'impression d'avoir énormément de plaisir à justement continuer à explorer ces choses-là, puis à descendre beaucoup plus précis et très profondément dans ces sujets-là. Merci. Merci à toi.